0: Hola, 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 amigos. ¿Cómo están? Aquí volvemos de nuevo. Mi nombre es Jonathan Villasante. En esta oportunidad les traigo el libro de Psicología de la Conducta de José Blaglor. Introducción. Eh, este libro nos va a tratar de llevar a un punto en donde podamos entender la forma en que se genera la conducta. Bueno, sin más, empecemos. Capítulo 1. Enfoque de la psicología La psicología vino primero Luego vinieron los psicólogos Así como nos da una gran eh, bienvenida al libro de Debemos de saber de que no hay alma Es algo distinto No debe ser transformado ni en sujeto ni en sustancia No hay una forma de descubrir eh, de, ¿De qué estamos hechos? del ¿Por qué? ¿Por qué podemos hacer todo lo que hacemos? Eh, ¿Cómo podemos hacer funcionar este cuerpo? Aún no, no se puede decir qué o cuál es el nombre de esta forma, de esta alma, pero no es alma. El ser humano muy tarde pasó a ser parte de la naturaleza. El ser humano crea toda la sociedad. En este capítulo 1 nos habla de que nosotros mismos hemos creado como una burbuja por encima de nosotros mismos. Nosotros hace poco pues vivíamos en las cavernas, éramos animales salvajes, sin tener conciencia hasta que fuimos evolucionando y no sé mucho que... Hasta este momento todo lo que tenemos, toda esa sociedad, todo ha sido creado por nosotros mismos, por una conciencia múltiple. A eso ya se va de que el ser humano es creador y que pasó muy tarde a ser parte de la naturaleza. Capítulo 2 La conducta ofrende la conducta no ofrende, depende de la situación en que se presente. Ese es un punto muy eh, importante, ya que depende en qué situación te encuentres, vas a reaccionar según a esa situación. Eh, eh, es presente, funcionan las tensiones. La conducta es manejada en tres puntos. La mente, el cuerpo y el mundo externo, así es como se maneja esto de la conducta y por eso te digo depende de en qué situación tú te encuentres en ese momento y debido a eso, depende a eso tú vas a reaccionar de cierta manera y depende también de cómo tú ya te hayas programado anterior a ese tiempo, como ya tú ya te veías desde más antes. Capítulo 3. Para actuar en el mundo material, tenemos ABC. ¿A qué se va esto? Tenemos un campo ambiental, un campo psicológico y un campo de conciencia. Esto es lo más importante que tenemos que saber si queremos llegar a materializar las cosas que nosotros queremos para actuar en el mundo material. El campo ambiental, la, la vida afuera, el campo psicológico, la mente, o más bien dicho, como el cuerpo que tenemos. Y el campo de conciencia, la mente, más dicho. Capítulo 4. En la conducta hay diferentes ámbitos, pero se dividen en los ámbitos de la conducta. Son tres igual Ámbito psicosocial, ámbito socio sociodinámico, este es el ámbito sociodinámico, y el ámbito institucional. Estos son tres ámbitos que se diferencian en, el, en los ámbitos de la conducta. Ámbito psicosocial, ámbito sociodinámico y ámbito institucional. Capítulo 5 No tenemos un área privilegiada. Mover el brazo, etcétera. No las personas no tienen un área privilegiada, como muchas personas saben, estar tratando de hablar de que eh, él nacido con una con un brazo privilegiado, un pie privilegiado. Esto es surreal, no existe. La mente o el cerebro simplemente cosifica, cosifica lo que nosotros le demos de información. El ambiente cambia la actitud. Los componentes de introspección son mente, cuerpo, mundo externo Para ver que el ambiente cambia el acto Tenemos que saber que los componentes de la introspección La introspección es como nosotros nos vemos por dentro Lo único que puede cambiar tu interior Son que seas consciente de tu mente, tu cuerpo y del mundo externo Capítulo 6. Psicología. La psicología son eh, hay dos, que es la molar y la molecular. La molar es caminar, estudiar, comer. Molar, a las actividades que hacemos. Y la molecular es el movimiento de los músculos, blancura, el latido, arterial, todo lo referente a qué pasa en el movimiento dentro de nuestro cuerpo. Y lo molar es lo que pasa adentro fuera, como caminar, correr, comer. Estos siempre van de la mano. Tienes que saber, estos dos son los más importantes que hay en tu psicología: que es el molar y el molecular. Capítulo 7: la atención va a primero ansiedad, angustia y miedo. Esto de la tensión. Es muy importante, ya que en el momento en que tú quieras lograr algo o te quieras imponer alguna meta, tienes que saber que lo más importante y lo que tal vez te empuje a lograr eso que tú quieres, sea la ansiedad y la angustia y el miedo que sientas, porque tal vez no puedas conseguirlo, pero realmente la ansiedad es lo que te mueve, si la ansiedad es alta, tu motivación está baja, pero igual te mueve en este punto tú tendrías que darle la vuelta a esto y cambiar la ansiedad por motivación y el, me y el miedo por ilusión, esperanza eh, es esto al momento eh, se trata de sobrecargarse evades al te... Te eh, esto te puede sobrecargar al momento en que sientas esta ansiedad, angustia y miedo Puedes alterarte y puedes tener cambios en tu organización Pero es mejor relajarse y cambiar esto de la, de la ansiedad y la angustia por motivación y objetivos Capítulo 8 las acciones las acciones que tomamos transforman y forman un vínculo entre nosotros y esto es el por qué nos causa algo que hagamos una acción las acciones que, que tomamos son las que nos hacen que hagamos algo aquí de ejemplo yo te pongo que si tú empiezas a barrer un poco tu sala pues te vas a ir dando cuenta de que al final vas a terminar barriendo toda la sala. Ya que al momento de tomar una acción tenemos que continuar hasta darla por terminada. Y eso es lo que nos causa que podamos realizar algún trabajo. Y él... La estructura entre el sujeto y el yo mismo. Esta es la acción. Es lo que es la estructura de cómo tú estás formado, tus principios, tus valores y el tú mismo, el tú como eres y esto es algo muy interperso interpersonal, lo que va a hacer que tú te muevas a lo largo para buscar los objetivos que ya te has planteado. Acerca del de capítulo 9, mentalización, sustancialización e interno Conducta. En este punto nos habla de que si queremos conseguir algo, o en este punto de la conducta se basa más sobre la mentalización, lo primordial, sustancialización es lo que llevas de tu proceso psicológico, de la, del espacio a la materia e interno, conducta Lo que tú formas dentro de ti Es lo que forma tu mundo exterior Capítulo 10 el, el futuro emerge De tu nivel psicológico presente El futuro que tú formas es a través del presente De este momento que nosotros tenemos Es donde nosotros podemos tomar decisiones Y es lo que a la larga Cambia el lugar hacia el que nos dirigimos. Yo en este momento ahorita podría estar tomando con mis amigos, es fin de semana. Podría estar eh, paseándome, haciendo cualquier otra cosa, cualquier otro tipo de actividad. Y no estar haciendo lo que me apasiona, hacer podcast, leer libros. Entonces esto ya se va a la decisión de tu libre albedrío. Que el futuro emerge de tu presente. Este momento es lo único que tienes, así que eres principal que tú tomes la decisión de qué es lo que vas a hacer en este momento para que tu futuro cambie. Y cada acción que te pongas, pues que te lleve hacia lo que tú quieres conseguir a la larga, hacia esas metas que tú te has puesto, cada acción que tomes que te dirige hacia ese camino. Capítulo 11. La conducta causa. La motivación que sentimos es la emoción que nos lleva a la acción. La, condu la conducta causa, esto se va de que si nosotros, como ya te lo había contado anteriormente, lo que nos mueve es la, la ansiedad, la angustia y el miedo. Por ello es que nosotros debemos buscar y cambiar la ansiedad por motivación ya que esta motivación que sentimos es lo que nos impulsa, nos mueve hacia adelante y hace que tomemos acción. La forma en que piensas cambia tus, cambia los pensamientos que tú tienes, forman tus emociones y a su vez esas emociones forman lo que te hace tomar acción. Por eso es que dicen que la riqueza empieza de la mente, ya que de los pensamientos es donde empieza todo y eso es lo que al final te lleva a hacer las acciones que tomas día con día capítulo 12 los conflictos comienzan porque tú no has sabido escoger la respuesta esto ya se va a mucho de que los conflictos así como se los dice es como cuando tú quieres empezar algo y lo dejas a medias, luego te pasas a otra cosa y también lo dejas a medias pasas a otra y a medias pues esto se va a un punto eh, que nos habla ya de que Tú debes comprometerte con lo que quieres realizar. Una vez que tú te comprometes, pues es mucho más fácil de que aquello que tú quieres venga hacia ti y llegue hacia ti. Asimismo, tu conducta va a ser comprometida con lo que tú quieres y te va a dirigir a accionar en ese camino que has escogido. Capítulo 13. Defensa. La conducta tiende a. Es y el dolor. En eso de la defensa se refiere a que nosotros siempre esquivamos el miedo y el dolor y a lo mismo son dos partes ligadas y las partes del yo ligado a ello. eso del miedo y el dolor es lo que queremos evitar pero a lo mismo es de lo que estamos hechos. ¿Cómo podemos querer evitar el miedo y el dolor? Si el miedo es tu amigo, el que te va a motivar, el que te va a hacer que avances hasta conseguir lo que quieres Y el dolor es la debilidad saliendo de tu cuerpo, es lo que te mueve El dolor, al sentir dolor es donde la única razón por la que realmente te impulsa y te mueve del lugar en donde estés Si no sientes dolor o si no sientes ese miedo a quedarte donde estás, pues... Hermano, nunca te vas a mover y te vas a quedar en el mismo punto toda tu vida. Capítulo 14. El ambiente forma eh, las reestructuras y las divisiones totales, parcial y aglutinado. En este punto hay eh, reestructuras. Las divisiones son las, la total, la parcial y el aglutinado. El ambiente, el ambiente que de tu entorno es total, parcial o aglutinado. En este punto ya se va de que el total es todo lo referente a todo tu exterior. Lo parcial es lo que tal vez tú podrías influir algo. Y lo aglutinado es lo que ya ha pasado. Es como tu pasado. Todas las actividades y las cosas que ya has vivido en tu pasado. Capítulo. 15. El problema de no entender. Hay poder hacernos introspección y llegar a conocernos. El momento en que sentimos que no nos conocemos, que algo está mal, algo, estamos descon... algo no sabemos y tenemos que aprender de ello... En este punto es donde podemos llegar a hacernos una introspección y llegar a ver dentro de nosotros en qué estamos fallando, qué es lo que podríamos corregir y así llegar a conocernos aún más a nosotros, llamarnos tal como somos y conseguir, claro, un camino para solucionar un problema. En el capítulo 16 hay una estrecha relación entre ciencia y psicología. <coughs> en esto ya se va a que la ciencia pues va de la mano con la psicología. No hace falta que lo separen, ya que muchas personas piensan que ciencia, psicología, nada que ver. Pero bueno, así como lo ves, van de la mano, van juntos. Y esto es súper importante que lo sepas, ya que en el materialismo la mente es el cuerpo la mente te lleva al cuerpo, ciencia, ciencia, cuerpo, psicología, mente, por eso van de la mano, tu mente no puede ir sin tu cuerpo y tu cuerpo no puede ir sin tu mente, simple, van de la mano, ciencia y psicología. Capítulo 17 En las escuelas de psicología te ayudan a que tú mismo formes tu filosofía. De eso trata la psicología. Por eso es que tienes que leer a los filósofos que ya han pasado por este camino. Ya que no es que yo te digo, mira, lee a Sócrates a Sófocles, a Heracles y lee su vida y cópiate esa filosofía que ellos tenían. Pues no, tú al leerte de Sófocles, Heracles, Pitágoras tú vas a llegar a tu propia conclusión. Claro, vas a leer toda la vida de ellos, pero al momento en que tú ya te formas tu propia filosofía, es donde tú ya tienes que con conectar esos puntos, los más importantes que has leído de esos autores, de esos grandes filósofos, y llegar a concluir a tu propia filosofía, a eso que a ti te mueve, a lo que, ti, a, lo que a ti te despierta. Eh, en este punto es como se dice que tenemos montón de, de ingredientes para hacer sopa, pero tenemos a 500 personas y los mismos ingredientes para hacer sopa, pero al momento en que probamos la sopa hay 500 distintas variedades de sopas, ese es un punto muy importante ya que cada uno correlaciona las cosas como más le conviene y cada persona piensa diferente así que no puede haber una filosofía igual a la de otra persona, siempre hay algo distinto. No tienes futuro, lo que no es capaz de entrar en crisis y agonía. Este es un punto muy importante, ya que en este momento en que entras crisis y agonía, es donde te conectas con la parte más poderosa que tienes, con ese yo, en tu mejor versión. Es tu mejor versión. Por eso esos momentos de crisis y agonía, vas a leer las lecturas, las vidas de multimillonarios que se han formado en momentos en que han caído en crisis, en tremenda crisis, que es el único momento que han podido hacer introspección en ellos mismos y darse cuenta de que de ahí se empieza, que en esta crisis de agonía tú te reinventas, te reinovas y comienzas nuevamente a buscar ese camino. Ahí es donde... Creces y te levantas aún con más fuerza de la que ya estabas antes. Capítulo 18 Conducta y personalidad La personalidad tiene polaridad. Es un mundo dualista. La personalidad es única. Con esto ya por... Casi por acabar... Eh, en este punto nos dice que la conducta y la personalidad pues nunca vas a encontrar la misma en dos personas, cada persona es distinta, cada persona es única en su forma de ser y es muy dual, la, persona, la personalidad tiene polaridad, ya sea como frialdad y afecto, amor, odio. Un pro y un contra, lo bueno y lo malo, riqueza, pobreza. Así es como va la personalidad, engreído, sumiso. Eh, hay una mezcla perfecta que hace que este dualismo lo mantenga todo en equilibrio. Así que también debes de saber de disfrutar a las personas tal y como son. Y que siempre disfruta a la persona con la que te conoces, ya que es un nuevo mundo que se está abriendo hacia ti. ...para que tú puedas conocerlo... ...te está dando esa oportunidad de poder conocer a esa persona... ...así que siempre aprovecha... El, ...el que tus amigos u otras personas nuevas lleguen a tu vida... ...y que tengas ese placer de poder conocerlos... ...llegar a conocerlos... ...ya como conclusión... ...no hay un fin de metas... ...debemos usar el método... Sagernick ...al final... Si nos ponemos una meta Tenemos que Usar este método del Nick Me refiero a que En este camino que vas a empezar a recorrer Sobre el emprendurismo, Tienes que saber que te vas a poner una meta Y luego vas a ir por la siguiente Y la siguiente y la siguiente Pues no hay un fin Y de eso se trata el método Ségarnik de hacer todo lo mejor que puedas y nunca parar. Y siempre estar reinventándote y poniéndote nuevas metas en el camino. Ya que si logras algo, pues ponte una más grande, ponte una más grande. Ese ha sido el secreto de la humanidad. Pensar en grande. Y así me despido de ustedes. Muchas gracias.